0: 성원의 뮤즈 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 전 펜싱 국가대표 남현희 씨의 재혼 상대로 알려졌던 전총 조씨가 어제 오후 경찰에 체포됐습니다. 전 씨는 자신의 강연과 남현희 씨를 매개로 알게 된 이들에게 투자금 명목으로 수천만 원에서 최대 1억 원을 뜯어내 사기 혐의 등을 받고 있는데요. 남현희 씨 역시 사기와 스토킹 혐의 등으로 전 씨에 대한 고소장을 제출한 상황입니다. 또 한편에서는 전 씨와 남 씨가 공범관계로 의심된다는 취지의 진정서가 제출되기도 했는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 연일 사회면을 뜨겁게 달구고 있는 전총도 씨의 사기 의혹 들여다보겠습니다. 노동부가 지난 4월부터 모성보호신고센터를 개설하고 육아휴직, 출산휴가 등을 제대로 지키지 않은 사업장에 대한 신고를 받았습니다. 6개월 만에 총 220건이 접수됐는데요. 특히 임신이나 육아휴직을 이유로 퇴사를 종용하는 사례들도 있었다고 합니다. 이 세계 꼴찌 수준의 출산율 임에도 여전히 일을 하면서 아이를 낳고 키우는 건 쉽지 않은 상황임을 보여주고 있는 것 같은데요. 두 번째 뉴스픽에서 현장에서 벌어지고 있는 모성보호법 위반 실태 들여다보겠습니다. 11월 1일 수요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물전 9730번으로 문자 보내실 수 있고 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 수요일의 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전의 변호사 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 강전의 변호사입니다. 네, 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 뉴스픽 이제 말씀을 드렸는데 연일 뭐 사람들이 모였다 하면 이 얘기 뭐 네. 지난주부터 많이들 나누셨던 걸로 충격적인 알고 있는데 사건입니다. 그렇습니다. 전 펜싱 국가대표 남현희 씨의 결혼상대로 알려졌던 전천도 씨 관련 네. 사기 사건 들여다 보겠습니다. 일단 어제 이 전천도 씨가 경찰에 체포가 됐고 지금 뭐 여러 가지 혐의를 받고 있어서 일단 어떤 혐의인지 임지영 기자님 정리해 주시죠.
1: 네, 전 펜싱 국가대표 남현희 씨가 23일에 결혼 발표했는데 네. 그 상대인 27살 전청조 씨가 일주일 만에 사기하고 사기 미수 등의 혐의로 체포가 됐습니다. 언론 인터뷰에서 전 씨는 본인은 미국 출생이고 재벌가 3세고 또 글로벌 IT 기업 임원 재직하고 있다 이렇게 화려한 이력을 소개했는데요. 네. 그 인터뷰가 나간 다음에 이 모든 내용들이 허위고 본인이 사기를 당했다 이런 의혹까지 불거졌습니다. 경찰이 들여다보고 있는 것도 이 사기 혐의인데요. 네. 전 씨는 그 재벌 혼해자라는 점을 계속해서 강조하면서 한 20대 여성에게 동업을 제의했고 1,500만 원 상당의 돈을 대출받아달라고 요구한 혐의로 지난 25일에 서울 강서경찰서에 고발을 당했습니다. 네. 또 이튿날에 또 다른 피해자가 나왔어요. 그 8월 말에 어플 개발 투자 명목으로 2천만 원을 가로챘다 이런 내용의 고소장도 접수가 됐고요. 또전시 사기 정황은 그 남현희 씨 조카 상대로도 있었던 어. 것으로 알려지고 있는데요. 네. 자신에게 돈을 투자하면 1년 뒤에 돈을 불려주겠다 이러면서 세 차례에 걸쳐서 억대의 돈을 어. 가져간 어. 것으로 전해졌습니다. 경찰은 네. 아, 우선은 전 씨에 대해서 출국금지 조처를 내렸고 두 건의 고소고발을 서울 그성탄경찰서에서병합해 조사하기로 했는데요. 어제 체포를 한 다음에는 그전씨 거주지도 압수수색을 하고 있습니다. 그 호화생활에 사용한 자금 출처를 추적하고 조사 결과에 따라 구속영장을 신청할 방침입니다. 그니까 계속해서 뭔가 피해사례들이 나오고 오니까요. 있는데 네. 최근에는 그전 씨가 그 펜싱학원에서 일을 했는데, 1인당 3억 원에 달하는 아이비리그 진학 대비 고급 교육 프로그램을 이제 아. 소개하겠다 하면서 학부모를 상대로 돈을 가로채려고 했다 이런 주장까지 나오고 있는 상황입니다. 예. 사기 혐의가 너무나 여러 건에 금액도 엄청나게 크네요. 네. 근데
0: 여기에, 아동학대 혐의, 또 스토킹 혐의도 받고 있잖아요.
1: 네, 전 씨는 아동학대 혐의로도 경찰에 입건돼서 수사를 받고 있는데요. 지난 8월 말부터 지난달 초 사이에 남현희 씨 어머니 집에서 남현희 씨의 중학생 조카를 전 씨가 골프채로 여러 차례 때린 혐의를 받고 있습니다. 경찰이 언론에 얘기한 걸 보면 어, 아동 보호 전문 기관으로부터 112 신고를 접수 받아서 사건을 수사하고 있다. 그러니까 그 조카를 비롯한 그 남씨 측에서 네. 아동 보호 전문 기관에 연락을 한 것으로 네, 추정이 네. 되죠. 그래서 어. 사건 관계자 진술을 듣기 위해서 출석 일정을 조율하고 있는 상황이다라는 게 전해졌고요. 네. 스토킹 혐의도 있어요. 다들 아시겠지만 음. 이제 남씨가 언론 보도 이후에 전 씨에게 이별을 통보를 하니까 아~ 통보를 하고 자기 어머니 집으로 이동을 한 상황이었는데 그렇죠. 전 씨가 그 어머니 집에 찾아가서 여러 차례 문을 두드리고 초인종 누르고 이런 이후에 스토킹 신고로 경찰이 현행범으로 체포를 했습니다 네,
0: 일단 사기를 이제 내가 재벌혼외자다 이 부분을 강조하면서 버린 건데 네. 이거 어떻게 수사라고 처벌은 어떻게 받게 될까요?
2: 일단은 돈을 건넨 피해자들이 있는 것으로 지금 보이거든요. 그렇죠. 고소고발 사건들도 들어가고 있고 여기에는 네. 형법 347조에서의 사기가 될 가능성이 높습니다. 사기는 사람을 기망하여 그러니까 속여서 재물의 교부를 받거나 재산상 이익을 취득한 자를 처벌하는 규정인데요. 네. 10년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처하게 됩니다. 그리고 어 대출을 받아달라고 라 했는데 뭐, 대출 실행이 안 돼서 돈을 못 줬다라는 지금 피해자들도 있거든요. 이런 분들도, 어, 돈을 주지는 않았지만, 사기 미수. 이건 실행에 착수가 있었다고 보는 거거든요. 왜냐하면 네. 전청조 씨가 그 피해자들에게 일단 뭐 대출 한번 실행해 달라고 라그 요구를 했던 거니까요. 그러면 네. 이것도 별건으로 사기 미수의 죄로 처벌을 받게 됩니다. 그리고 남현희 씨에 대해서도 뭐 명예훼손이라든지, 이건 뭐 지금 공범이라, 든지 이런 거 우리가 나중에 다시 얘기를 해봐야겠지만 네. 이런 부분에 있어서도 명예훼손 같은 게 가능성이 있고요. 서로 지금 뭐 방송에서 좀 폭로를 하고 있는 상황인데 네. <웃음> 진술이 굉장히 엇갈리고 있어요. 그래서 이런 것들은 아마 이후에는 수사기관에서 대지신문 같은 게 있을 수도 있고 그리고 폰에서 뭐 포렌식 같은 거를 통해서 그동안의 뭐 문자메시지라든지 아니면 통화를 할때 자동으로 녹음 기능을 쓰시는 분들이 있거든요. 네, 그러면 은 네. 남현희 씨가 이 상황에 대해서 알고 있었느냐. 거기에 대해서도 음. 한번 어경찰에서 들여다보게 될것 같습니다. 그리고 네. 전청조 씨 같은 경우에는 언론의 보도에 따라 좀 다른데 작년 8월에 출소했다는 얘기도 있고 음. 올해 1월에 출소했다는 얘기도 있고 그렇거든요. 그렇죠. 네. 어쨌든 작년 8월이든 올해 1월이든 간에 과거의 교도소에서 형을 살았고 그리고서는 출소를 한 다음에 3년 안에 이렇게 또 죄를 저지르게 되면 형법상 누범이라는 규정에 걸려요. 음. 그렇게 되면 은 장기의 2배 어. 그 형, 형기에 있어서 정해져 있는 장기의 2배로 가중처벌을 받게 됩니다. 네. 그리고 약 제가 늘 말씀드리는 대법원 양형위원회에 있어서 양형 기준표가 있는데 만약에 똑같은 사기다라고 했는데 왜 초범은 그래도 뭐 벌금이나 집행유예 나오고 또 여러 번 사기를 친 사람 같은 경우에는 조금 더 형이 높아지는 거 이제 우리가 일반인의 상식으로 알고 있잖아요 이렇게 일반인의 상식이라는 것이 양형위원회 양형 기준표 안에 녹아 있거든요 그래서 그 기준표도 보시면은 전과가 있으면 또 중하게 처벌을 하는 규정이 명시적으로 들어가 있습니다. 그래서 아마 지난번에도 비슷한 사건으로 이제 교도소에 들어갔다 나온 것을 알고 있는데, 이번에도 어, 수사받고 처벌을 받을 때, 지난번보다는 조금 더 처벌이 높아질 가능성이 음, 높다. 예, 네, 그렇게 보입니다.
0: 거기다 이제 아까 말씀해 주셨던 그 아동학대 혐의도 이게 너무 좋아요. 네. 부분에서.
2: 지금 전씨 같은 경우에는 지난 8월부터 지난달 초 사이에 네. 성남중원구에 있는 남현희 씨의 모친 집에서 조카, 남현희 씨의 조카인 중학교 2학년 A군을 여러 차례 폭행한 혐의를 받고 있거든요. 이게, 음, 아동복지법 위반으로 아동학대 때가 되는 것인데, 네. 이것도. 어, 결과적으로는 같이 수사가 될것 같습니다. 지금 고소고발이 너무 여러 군데에 가 있어요. 어, 강서경찰서에 들어가 있는 것도 있고, 또이 아동학대 사건 같은 경우에는 이게 성남중원구 소재이기 때문에 그러면 성남중원경찰서가 관할이 되거든요. 근데, 어, 그동안에는 전청조 씨가 송파구 소재, 뭐, 이제 주상복합에서 거주했던 것을 알려져 있잖아요. 그래서 경찰에서는 일단 전 씨에 대해서, 어, 여러가지 사건들이 한 군데 경찰서에서 이거 진행을 하는 게 아무래도 속도가 좀 빨라집니다. 그렇죠. 예, 그럴 수밖에 없어서, 요거를 서울 송파경찰서에서 병합을 아. 해서 조사하기로 결정을 했다고 합니다.
0: 근데 그이 기사들도 보고, 뭐 인터뷰 내용도 보고 하면 계속 뭐 어떻게 속았을까. 지금. <웃음> 이렇게 저희는 이제 객관적인 입장이잖아요. 네. 그러니까
1: 좀 허술한데, 여기 좀 의문점이. 근데 그런 얘기들 예? 있잖아요. 네. 사기를 안 당하는 가장 좋은 방법은 사기꾼을 음. 만나지 않는 거라고. <웃음> 기본적으로 아. 그런 게 있기도 한데 사실은 네. 핵심적으로 이렇게 사기에 관한 디테일을 보면 네. 이게 공통적으로 그 재벌 3세라는 부분을 굉장히 강조를 강조했었죠. 하거든요. 네. 이미 전 씨가 사기 혐의로 실형을 선고받고 복역한 전력이 있잖아요. 그렇죠. 그때 당시에도. 재벌 3세 음. 이부분을 빠지지 않고 드러났었거든요. 그러니까 왜이 부분이 사람들에게 어필을 한 것인가 이렇게 봤을 때 결국은 뭔가 잘 드러나지 않은 재벌의 후계자 그것도 혼외자라는 음. 부분이 어떤 네. 호기심과 사람들의 욕망을 건드린 측면이 있는 것 같아요. 말이 안 되는 것 같지만 네, 이 부분이 음. 사실은 그 사기 행각의 어떤 정체성에서 중심에 있었다는 부분에서 좀 시사하는 점이 있지는 않은가 음. 생각이 들더라고요. 네,
2: 재벌 3세라는 것도 있지만 그이 전청조 씨 같은 경우에는 지난번에 복역했을 때도 재벌 3세 얘기를 했었던 것으로 지금 알려지고 있는데요. 본인이 그때 이미 고소당해가지고 음. 한번 복역을 했잖아요. 네. 그러면 그 안에서 교도소 안에서 나와서 또 새롭게 사기를 칠 생각들을 하면서 나름대로 업그레이드를 했겠죠. 본인의 아. 사기 수법에 대해서. 그러면서 어 거기에 있어서 본인이 재벌 3세라는 것에 대해서 신빙성을 붙이기 위해서 한국인들이 또 워낙 유명인 좋아하지 않습니까? 그래서 아마도 이제 남면희 씨가 피해자로 타겟... 피타겟팅이 된 것이 이 유명인에 대한 사람들의 맹목적인 믿음 음. 이것을 본인이 재벌 (3세라는) 것과 엮어서 하기 위해서 이렇게 다가간 것이 아닌가라는 생각도 좀 듭니다. 예,
0: 그래서 더불어서 이제 또 이야기 나오는 부분이 지금 뭐 진정서가 접수되기도 했는데 이 남현희 씨가 공범이냐는 부분에 대해서도 얘기들이 나오고 있잖아요. 두 사람이
1: 지금 진실공방 중입니다. 진실공방 중이고 엇갈리는 내용들이 굉장히 많은데 사적관계에 있었던 뭔가 많은 이야기들은 다 차치를 하고 사실은 사기 등의 범죄 혐의와 관련된 부분이 포인트일 텐데요. 재벌 3세 사칭한 걸 언제 알았는지 그렇게 했을 때 남현희 씨가 언제 이 사실인지 을 했는지가 사실은 음. 공범 여부에서 중요한 포인트니까요. 음. 지금 현재 남현희 씨는 그전시의 재벌 3세 사칭 사실을 지난 23일 잡지사 인터뷰 이후에 알았다 이렇게 음. 주장을 하고 있어요. 어, 만난 이후에도 뭔가 계속 의심이 되긴 했지만 그때마다 뭐 어머니나 아버지의 사칭 문자 통화 때문에 속았다 음. 이렇게 얘기를 했고 투자 사기 관련해서도 네. 투자자가 집으로 찾아오면 이제 투자를 받는 중이지 사기를 친게 아니다 이렇게 발뺌을 했다 이렇게 주장을 하고 있어요. 그래서 결과적으로는 최종 목표가 본인이었던 것 같고 음. 얼굴과 이름이 필요했던 것 같다 이러면서 완전히 속았다는 입장을 언론 통해서 계속 피력을 하고 있는데 전 씨는 또 그거에 대해서 부정하고 있죠 그남 씨가 재벌그룹의 혼외자를 사칭한 자신의 정체를 지난 2월부터 알았다 이렇게 엇갈린 진술을 하고 있어요 그 재벌 3세 사칭을 하려고 기자 역할 대행을 고용을 했는데 네. 그 사실을 전 씨가 알아챘고 그때 모든 걸 털어놨다 이렇게 주장을 하고 음. 있는 거예요 본인 휴대폰을 받기 때문에 다 알고 있던 부분이고 기간으로는 2월 달이었다 이렇게 언론 인터뷰를 했습니다 투자 사기나, 뭐, 고, 투자 사기로 고소고발된 건에 대해서는 혐의를 인정했지만, 그것으로 인해서 얻은 금전적인 부분을 다남 씨의 대출금을 갚아주고, 차를 사주고, 남씨 가족에게 용돈도 주고, 선물도 사줬다. 다 이렇게, 썼다. 네, 이렇게, 이렇게 주장하고 거네요,
0: 있는 지금. 네. 거죠. 그러면 어떻게 되면 이 남현유 씨가 공범 가능성이, 예를 들자면 지금 이상하다 좀 의심을 네. 했다고 하잖아요. 그러면 또 그냥 넘어가는 거잖아요. 이럴 네. 때도. 뭐 공범 이렇게 어, 볼수 있나요
2: 이거 형법상의 문제랑 민법상의 문제를 좀 나눠서 생각을 해야 될것 같은데요 형법상의 네. 문제는 교도소 가는 거에 대한 문제고 민법은 피해자들에게 누가 돈을 지급을 해야 되느냐 그렇죠. 손해배상을 해야 되느냐의 문제가 되는데요 네. 형법에 있어서의 문제를 보면 이런 사기 행각에 있어서 남현희 씨의 가담 정도가 이제 문제가 될 겁니다 네. 그러면 처음부터 서로 간에 뭐 어떤 기능적인 지배가 있었다 같이 한 거다 네, 그 정도 네. 수준이라면 공동정범 그러니까 그냥 공범이 되는 거예요 음. 그런데 만약에 전청조 씨가 이렇게 하는 거에 대해서 그냥 방조를 하고 있었다 그냥 두고 있었다 내 이름을 쓰면서 그렇게 하고 있었지만 좀 의심스럽기는 한데 어 이제 뭐 미필적 고의라고 표현을 하거든요 네. 그런 게 있어서 두고 있었다라고 하면은 방조범 정도로 처벌을 음. 받을 수 있습니다 방조범 같은 경우에는 형이 낮아지거든요 그 그냥 공범일 때보다 네. 근데 만약에 정말로 아무것도 몰랐다. 거의 전청조는, 전청조 씨는 남현희 씨를 도구로. 네, 어, 어, 거의 의식이 없는 상태에 어. 이제 사람을 쓰는 도구로 이용했다 정도 수준에 불과했다라면은 무죄가 나올 수 있습니다. 만약에 기소가 된다고 해도. 네. 그래서, 그래서 지금 남현희 씨가 이 상황에 대해서 언제부터 인지했는지, 그리고 본인이 어디까지, 했는지, 예, 알고 돈을 있었는지. 받고 있는 거에 있어서 어디까지 관여를 했는지가 음. 음. 문제가 되는 게이 공범이냐, 그냥 단순 방조범이냐, 혹은 무죄로 가는 것이냐, 이거의 문제거든요. 그리고 네. 민법상에 해서 돈을 돌려줘야 되는 주체 손해배상 책임은 당연히 첫 번째는 전청조 씨가 돈을 줘야 되는데 네. 만약에 이게 형사적으로. 뭐, 공동정범이나 방조범 정도로 처벌을 받게 됐다. 그러면은, 이, 남현희 씨도 전청조 씨의 피해자에게 <웃음> 같이 손해배상을 해줘야 되는 법적인 책임이 생, 그 발생을 할 수가 있습니다. 음, 네. 음, 그래서, 어, 일단은 형사적인 문제가 조금 정리가 돼야 민사적으로도 음, 피해자들이 손해배상 그렇구나. 책임, 그 소송을 할 때, 그때 피고로서 전청조 씨 뿐만이 아니라 남현희 씨도 어, 지정을 할수 음, 있지 않을까 싶습니다.
0: 지금 뭐, 그, 언론과 인터뷰에서 전 총조 씨가 남현희 씨 측에 다 사용이 됐다, 이렇게 주장을 하고 있잖아요. 네. 그러면 이게 남현희 씨가 만약에 뭐, 공범이 음. 됐다, 뭐, 이렇게 될 경우, 이걸 법적으로 물건들이나 뭐, 이런 것도 다. 그렇죠.
2: 범죄수익금으로 산 거다. 그리고 음. 그거를 이제 받은 사람, 남현희 씨도 그걸 알고 있었다라고 하면은, 네. 기본적으로 범죄수익금에 대한 환수 조치. 그거는 음. 이제 나라에서 하는 거고요. 형법적인 네. 형사적인 처벌에 있어서 부가적으로 들어가는 것이 되니까요. 그렇게 될수 있고. 그리고 아니면은 지금 그 피해자들이 요 동산들이잖아요. 자동차도 그렇죠. 지금 3억 상당의 자동차를 거의 현금으로 샀다는 것이 드러나 있는 상황인데 남현희 씨의 명의로 되어 있죠. 음, 그러면 이 차라든지 아니면 이 고가의 물건들, SNS에 올렸던 네. 이런 물건들에 대해서 동산에 대해서 가압류 같은 거를 신청을 한 다음에 요거를 팔지 못하도록. 아, 어, 네. 지금 뭐 강서구의 김민석 의원 같은 경우는 이거 팔지 말고 갖고 있다는 거뭐 인증해라. 지금 그렇게까지 네, 말을 네. 하고 있는 것으로 알고 있는데요. 음, 그러면은, 어, 사실 남현희 씨가 이제 공범이 될지 안 될지는 어, 뭐, 좀더 봐야겠습니다만, 제가 피해자들의 변호사라면, 일단은 남현인 씨 소유로 되어 있는 그 3억 상당의 자동차, 그리고 이제 고가의 음. 물건들에 대한 가압류 같은 거 신청은 한번, 해볼수 있지 않을까. 음. 근데 물론 신청을 한다고 해서 법원에서 다 받아 주는 건 아니에요. 네. 법원에서 봤을 때 신청한 내용이 어 바, 법원에 설득할 정도로 소명이 되어야만 음. 그 가압류 결정이 나오는 거거든요. 네. 그거는 한번 좀그 피해자들의 변호사들 측에서 검토를 해 봐야 되지 네. 않을까라고 생각이 듭니다.
0: 네. 지금 뭐 남현희 씨도 사기 혐의로 전천조 씨를 고소를 했고 지금 방금 얘기 나왔던 남시와전씨 사기 공범 의혹을 제기한 어, 서울 강서구의회 김민석 구의원을 또 무고와 명예훼손으로 남 씨가 고소한 상황이라는 부분도 말씀드리고요. 여기에서 이제 이 많은 (웃음) 스캔들 같은 이슈에 가려져 있는 게 남현익 씨가 운영했던 펜싱 아카데미에서 성폭행 사건이 있었거든요. 이 얘기를 해볼까요? 네.
1: 네. 펜싱 아카데미에서 근무하던 20대 코치가 있는데 여중생 한 명을 수개월 동안 성폭행을 하고 여고생 한 명을 6개월 넘게 강제 추행한 혐의로 경찰 조사를 받고 있었거든요. 그런데 네. 지난 7월에 그 조사 받던 중에 코치가 도련 숨진 채 발견이 되어서 수사가 종결됐어요. 그래서 실체적인 진실이 그렇게 드러나지는 않은 사건인데요. 네. 어그 펜싱 아카데미 대표인 남 씨는 물론이고 그때 당시 공동대표로 알려졌던 전 씨도 경찰 신고 이전부터 이런 사건에 대해서 알고 있었다는 음. 정황이 그런 게 담긴 동영상이 언론에 공개되기도 했거든요. 네. 특히 남씨 같은 경우에는 그 경찰에 신고하기 6개월 전인 지난해 12월에 이미 피해자 어머니와 면담을 가진 것으로 확인이 됐다고 해요. 그런데 곧바로 조치를 하지 않았고. 결국 경찰에 신고가 될 때까지 또 다른 피해를 이제 낳은 거라는 게 언론의 보도입니다. 음. 그러니까 코치의 미성년자 성폭력 의혹을 알고도 무긴 했다는 의혹이 제기되고 있는 거죠. 그래서 이제 비판을 받으니까 언론 인터뷰에서 전 씨가 이제 잘못한 부분을 인정한다면서도 음. 그동안 말을 못했던 이유에 대해서. 전 씨가 뭔가 해결을 많이 해줄 것처럼 의지를 많이 한 상황이었다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 근런데두 사람이 만난 건 1월이라고 인터뷰를 한 상황이기 네. 때문에 네. 인지한 건 지난해 12월로 또그전이 되고 네. 이것도 약간 사실관계에서 음. 좀 뭐가 맞는지 알수 없는 부분인 것 같아요. 네. 네. 그 가해자는
0: 지금 스스로 목숨을 끊는 상황이고 그러면 이성범죄는 누가 책임을 수 있을까요?
2: 그렇죠. 기본적으로는 가해자가 책임을 져야 되는데 가해자는 이미 사망을 한 상황입니다. 하지만 지금 여기에 있어서 남현희 씨가 문제가 되는 부분은 뭐냐면 아동학대 사건에 있어서는 이거를 인지를 한 시설의 운영자 같은 경우에도 신고 의무자로 되어 있거든요. 법상 그렇죠. 뭐 네. 많이들 아실 텐데 뭐 어린이집 원장이라든지 네, 네. 이런 사람들이 어, 아이가 뭐 몸, 몸에 멍이 있고 음. 그래서 어, 학대가 의심이 되는 경우에는 신고 의무자란 말이에요. 법적으로. 음. 그렇기 때문에 지금 남현희 씨 같은 경우도 펜싱 아카데미에서 이것을 어. 알았을 때 신고 의무자로볼수 있을 것 같은데 본인이 그거를 전혀 신고를 하지 않고 어, 이게 사건이 진행이 됐단 말입니다. 근데그 와중에 남현희 씨가 하는 얘기는 음, 본인이 이걸 알았지만 전청조 씨가 해결할 것이라고 생각을 했기 때문에 본인이 조금 손을 놓고 있었다. 하지만 그 부분에 대한 과실을 인정한다라는 식으로 좀 이야기를 하고 있어요 근데 그거는 법적인 부분에 있어서 어, 처벌 수위를 낮춘다거나 이렇게 하기는 좀 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 전청조 씨 같은 경우에는 어, 펜싱 아카데미에 있어서 본인이 뭐 거의 출퇴근을 하는 것 같기는 하지만 그렇다고 해서 어떤 법적인 책임을 지고 있는 공동 완전한 공동 운영자라고 보기는 어려운 부분이기 때문에 남윤 씨가 전청조 씨가 해결할 것이라고 생각했다라는 거는 여기에 있어서 변명이 되지는 않는 거죠 그렇다면은 나중에 여기에 대해서 남윤 씨가 별건으로 이렇게 뭐 문제가 된다면은 거기에 있어서는 본인이 이 성폭력 사건을 알아 알았을 때이 사건이 벌어지기까지의 과정 일단 거기 에 있어서 어 시설을 운영하는데 있어서 본인이 어떤 과실이 있었는지 음. 뭐 이렇게 말하자면은 아카데미 내에서 약간 의심한 부분들이 있다는 거를 알고 있는데 아, 네, 네. 뭐 그거를 뭐 시설 보수를 하지 않았다라든지 뭐 음. CCTV 사각지대가 있는데 네, 그거를 알면서도 네. 뒀다든지 음. 이런 정도의 어떤 손을 놓고 있었던 부분, 과실, 이런 것들을 좀 입증이, 어, 돼야 될것 같고요. 그리고 네. 그 이후에, 이제, 알면서, 알게 된 이후에 신고하지 않았던 부분에 대해서도 별건으로 좀, 어, 문제가 될수 있을 것 같습니다. 네, 워낙
0: 뜨거운 사건이어서 저희가 이야기 나눠봤는데, 여전히 말씀 나누면서도 물음표가 좀 남는 네. 사건이라 좀 씁쓸하게 느껴지고, 앞으로 수사 상황을 좀 지켜보기는 해야 할것 같고요. 이 이야기 나누면서 우리 사회에 던지는 교훈이라든지 이런 거 생각하시는 것들이
2: 있으시면? 저는 이제 조카들이 그 우리 오빠 가족이 다 보스턴에서 살고 있는데 저희 조카들도 체조를 하고 있어요. 음. 미국에서는 음. 운동을 해서 무슨 상 같은 걸 받았을 때 대입에 있어서 유리한 것이 그, 네네. 사실입니다. 그래서 지금 이 사건도 보면은, 전청조 씨가 이제 남현희 씨가 하고 있는 펜싱 아카데미를 아이들을 유학 가는 것까지 해가지고, 예, 음, 네, 이거, 그, 아이비리그 프로그램이라는 네. 거를 지금 운영을 네. 하겠다라고 하면서 피해자들로부터 돈을 받아낸 것이 있잖아요. 이거를 보면은, 어, 이거는 물론 사기를 친 전청조 씨가 잘못한 것이지만, 우리 사회에 있어서 어떤 학벌에 대한 과도한 집착, 음. 네, 그리고, 아까도 잠깐 말씀드렸지만, 유명인이 여기에 엮여있을 때, 음. 남연이라는전 국민이 알고 있는 그 펜싱스타가 여기에 연결이 되어 있을 때, 사람들이 맹목적으로 신뢰를 한단 말이에요. 네. 네, 이런 것들이 좀 엮여서 만들어낸 사건이지 않을까? 그런 생각도 좀 음. 듭니다.
1: 요 며칠에 굉장히 이슈, 모든 이슈를 빨아들인 <웃음> 사건이잖아요. 그렇습니다. 네. 그러니까 유명인 사회 뉴스이고 굉장히 어떤 호기심을 일으킬 만한 요소들이 많은 사건이긴 한데 우리가 이렇게까지 실시간으로 계속해서 사적인 관계에서 네. 어떤 일이 벌어졌든지 알아야 하나 사실 음. 이런 생각이 많이 들기도 했어요. 우리가 이 사건으로 좀 알아둘 거는 어떤 사기한 형태 정도 아닐까 아, 말씀하신 네. 대로 유명인의 네. 경우에 이런 식으로 접근을 하고 음. 유명인의 네트워크를 자랑하고 이런 부분에 대해서 좀 조심해야 된다라는 경각심 정도가 아닐까 그 이상은 좀 너무 곤란하다는
0: 생니 <웃음> 알겠습니다. 2부에서 뉴스피 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스픽으로 넘어가겠습니다. 우리나라가 세계 최저 수준의 출생욕을 기록하고 있죠. 그래서 특단의 정책이 필요하다는 이야기 계속 나오고 있고 저희도 많이 다뤘었는데요. 그런데 이 법적으로 보장된 육아휴직 등을 사용한다고 해서 퇴사를 종용한 경우가 있다고 해서 이 이야기 다뤄보도록 하겠습니다. 지난 4월에 고용노동부에서 모성보호신고센터 개설했는데 6개월밖에 안 됐는데 220건이나 신고가 음. 접수가 됐네요. 음. 어떤 신고들이 있었는지 임정 기자님.
1: 네, 육아휴직 같은 모성보호제도를 제대로 지키지 않은 사업장에 대한 신고인데요. 네. 어, 모성보호 시, 신고센터를 통해서 접수된 그 건수가 6개월 동안 220건이라고 합니다. 전체적으로 보면은 육아휴직 사용에 대한 불리한 처우가 47건으로 가장 많았고요. 육아휴직을 사용 방해하거나 승인 자체를 거부하는 건도 음. 36건. 또 유가기 근로 시간 단축이 있는데 유 네. 유가 휴직과 별도로 근로 시간을 줄이는 건데 요 사용을 방해하거나 생인을 거부한다는 신고도 27건 음. 있었다고 해요. 주요 그 신고 사례를 보면 상업주가 육아휴직을 이유로 퇴직을 권고했다. 이거는 네. 기본적으로 좀 있었고, 네. 또 육아휴직을 연장하려고 했더니 퇴직한 후에 재입사를 하라고 했다. 이런 아. 내용도 있었다고 하더라고요. 아. 그리고 회사가 전반적으로 육아기 근로시간 단축 신청을 거부하는 분위기다. 또 일부 일부에서만 그 육아기 근로시간 단축을 사용할 수 있고 직업군에 따라서 다르게 이제 처우를 하고 있다. 이렇게. 얘기한 것도 있었고요. 좀 놀라운 거는 임신 사실을 알린 뒤에 네. 사장으로부터 사직서 제출을 요구받은 오. 상황도 있었다고 해요. 아,
0: 그래요. 네,
1: 사직 사유로 임신을 적었더니 회사에서는 자발적 사직으로 다시 쓰라고 이런 지시를 들었다고 하더라고요. 음. 그리고 출산휴가 마치고 복귀를 했는데 원래 자신 업무에 다른 근무자가 있다는 이유로 음. 대기발령을 받은 사례들도 접수가 됐습니다. 네, 그 아이를
0: 낳거나 키우면서 일하는 게 쉽지 않았다. 음. 단적인 사례를 보여주는 건데 이게 다 지금 근로기준법이나 모성보호법 다 위반이 되는 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 이게 법 위반이 된다는 거는 우리가 다들 알고 있는데 근데 이거를 신고해봤자 뭐가 바뀌겠어? 라든지 그렇죠. 네 그리고 만약에 그 회사를 계속 다니고 싶다라는 생각을 하고 있으면 은 더욱더 신고를 예, 꺼리게 좀, 되는 게 네. 사실입니다. 그런데 어 고용노동부에서 모성보호신고센터라는 것을 만들었어요. 그래서 음. 어 여기에 대해서 시, 어, 이 기관에 모성보호신고센터를 이용해달라는 걸 적극적으로 지금 홍보를 하고 있는 상황입니다. 근데 모성보호신고센터 조금 특이한게 익명 신고가 가능합니다 그래서 노동청에 진정하거나 고소를 본격적으로 진행을 하기 전에 그냥 익명으로 상담을 할수 있는 창구로도 활용할 수 있는 그런 부분이 있습니다 이 모성보호신고센터 같은 경우에는 고용노동부 홈페이지나 노동포털 통해서 익명으로 이용하실 수 있고 아니면 은 전국에 지방고용노동관서들이 있어요 거기에서 방문하시거나 전화나 우편 이런 것들도 신고를 할수 있는데요 음. 이게 뭐, 아까 잠깐 얘기했지만, 이 센터를 만든 지한 6개월 만에 200건이 넘는 신고가 지금 막 들어왔다고 하지 않았습니까? 홍보가, 네. 홍보가 그렇게 많이 됐던 거는 아닌 것 같은데도, 이렇게 많이 음. 들어왔던 걸 보면은, 아직 신고되지 않은 사건들이 많은 것으로 지금 정부에서 보고 있습니다. 그래서 정부는 이제 남은 두 달, 어, 11월 12월 두달 동안에, 네. 모성보호제도 위반, 집중 신고 기간이라는 것을 정했어요 그래서 불법 행위는 엄정 처리하겠다라고 이야기를 했고 그런 가운데 우리 방송에서도 말씀을 드리고 있으니까 만약에 어~ 본인이 회사에서 이거 육아휴직 등과 관련해서 이렇게 불합리한 처우를 받았다라고 생각하시는 분들은 네. 한번 익명으로도 익명, 이게 상담이 가능하니까 네, 네 한번 이렇게 상담을 받아보시는 음. 것도 좋을 것
0: 같습니다. 네. 자, 최근에 또 일하는 30대 여성이 크게 증가하고 있다. 이런 뉴스가
1: 있더라고요. 네, 한국개발연구원이 30일에 보고서를 내놨는데 제목이 네. 30대 여성 경제활동 참가율 상승의 배경과 시사점입니다. 그러니까 30대 여성의 음. 경제활동 참가율이 늘었다든 기본적인 그런 전제고요. 네. 구체적으로 보면 30살에서 34살 30대 초반기 여성의 경제활동 참가율이 75%예요. 이게 5년 전에 비해서 8.8%포인트나 뛴 거거든요. 네. 그리고 35살에서 39살 여성의 경제활동 참가율도 64.6%로 2.5%포인트 음. 상승을 한 거죠. 이게. 30대 남성의 경제 활동 참가율이 5년 사이에 1.8% 포인트 줄어든 거하고 비교하면 대조적이죠. 네. 8.88% 포인트는 꽤큰 비율인데 이게 그 여성의 경제 활동 참가율을 가장 많이 끌어올린 요인으로 사실은 자녀가 있는 여성의 비중이 감소한 거다. 이게 사실 딜레마인데 음. 여성의 경우에는 경력단절에 대한 두려움이 굉장히 크잖아요. 그러므로써 출산을 연기하거나 아이를 갖지 않기로 택한 경우가 많은데, 그게 이번 통계에 영향을 미친 거죠. 네. 30대 초반 여성, 여성의 여성 경우에 자녀가 있는 여성이 줄어들면서 이제 끌어올릴 경제활동 참가율이 5.3%포인트였어요. 음. 전체 8.8%에서 음. 5.3%포인트나 이제 차지한 거죠. 그 아이를 가지지 않는 대신에 일을 선택하는 여성이 더 많아진 결과라는 네. 뜻입니다. 일과
0: 가정이 이제 같이 가야 되는데 둘 중에 하나를 선택할 수밖에 없을 때 이제 30대 여성들이 일을 선택한다. 이
2: 통계는 굉장히 웃픈 현실이라고 봐야 될것 음. 같은데 30대 여성의 경제활동 참여가 높아졌다는 라 것은 어떻게 보면 은 좋은 수치 아니야? 라고 생각할 수 그렇죠. 있지만 결국은 그거를 아이를 낳지 않는 것으로 갈아넣은 수치가 네. 되었다는 거거든요. 구그 최저 출산율이
0: 될 수밖에 네. 없는. 우리가
2: 조금 아까도 얘기했지만 육아휴직 한번 쓰려고 해도 이거 쓰기도 어려운 상황에서 어, 뭐. 본인이 여기에서 그럼 회사를 그만두게 되면 경력단절 여성 같은 경우에는 그 다음에 본인이 원래 다니던 회사보다 조금 더 낮은 그 급여 수준이 낮은 곳으로 가야 된다는 거 그런 거 이제 거의 우리 회사 우리 사회에서는 통계 네, 네. <웃음> 통하는 상식이 되어버렸잖아요. 그리고 네, 비정규직으로 가게 되는
0: 네, 부분. 그렇죠.
2: 예 이런 부분들이 있기 때문에 이런 통계가 나온 것 같아서 굉장히 좀 안타깝습니다.
0: 이게 이제 지금이 문제가 아니라 국가의 미래와 관련이 되고 인구 감소뿐만이 아니라 아니라 감소가 되면 전체적인 경제 상황과도 연결이 되는 거잖아요. 이게 심각하게 우리가 받아들여야 할 문제가 아닌가.
1: 네. 이게 네. 좀그 딜레마인 게 30대 여성 경제활동 참가율 상승 때문에 네. 앞으로 5년 동안 그 인구 감소에 따른 취업자 수가 위축되는 걸 방어할 수 있다고 해요. 그런데 그주 원인이 사실은 저출산인 걸 감안하면 결과적으로는 큰 틀에서 그렇죠. 성장세가 둔화되고 연금이나 뭐 정부 재정 악화 이런 네. 게 뒤따를 수밖에 없는 그런 여건이 있는 것 같아요. 음. 최근에 그어 미국 경제학자 클라우디아 골딘이 노벨경제학상 네, 수상했잖아요. 네, 네. 간담회 때 한국 저출생에 대해서 얘기를 하면서 그 원인으로 직장을 지목을 했거든요. 그렇죠. 주목한 부분이 탐욕스러운 일자리인데 음. 그거를 그리디 웍이라고 하는데 그러니까 금융 뭐 법률 이런 분야에서 예측 불가능하게 굉장히 장시간 노동을 요구를 하는데 이걸 대가로 높은 임금을 지급을 하죠 이 일자리는. 근데 만약에 남녀 둘다그 일을 하고 있었다고 하더라도 아이가 태어나면 음. 필연적으로 한 명은 예측이 가능한 일자리를 옮겨야 하는데 그게 주로 여성이라는 거고 음. 그럼으로써 남녀 임금 격차가 커진다는 그런 얘기거든요. 음. 한국 같은 경우도 지금 2021년 기준으로 남자가 100만 원을 벌때 여자가 68만 9천 원을 번다고 해요. 이게 OECD 중에서도 굉장히 높은 수치인데 네. 이렇게 평균 임금 격차를 가장 크게 만드는 강력한 요인이 아직까지는 경력 단절이고 음. 이게 출산을 꺼리게 되는 강력한 요인인 것만은 확실한 것 같습니다.
0: 네, 21세기임에도 일가정 양립은 여전히 약간 꿈같은 이야기처럼 느껴지는 것이 너무나 씁쓸하고 안타까운데요. 정부가. 자동 육아휴직제 도입을 검토 중이라면서요. 어떤 이런 환경들을 자꾸 만들어 가야 할 텐데요.
2: 네. 그 일단 출산 휴가가 끝나면 그 이후에 육아휴직을 자동으로 쓸수 음. 있도록 하는 것으로 대통령지속 저출산 고령사회위원회에서 이 방식을 지금 검토를 하고 있습니다. 네. 줄여서 자동 육아휴직제라고 말을 하고 있는데요. 어 지금 뭐만 8세 이하 또는 초다기 2학년 이하 자녀가 있는 경우에 어, 근로자가 양육을 위해서 휴직을 신청하는 경우에 사업자가 이를 허용해야 되는 네. 그런 음. 시스템으로 되어 있거든요. 음 그런데 이제 그게 아니라 처음부터 어 일단 자동으로 신청이 들어가고 만약에 근로자가 스스로 어, 저는 지금 육아휴직을 쓰지 않겠어요? 라고 하면 은 오히려 지금 쓰지 않는 사람이 거기에 대해서 신청을 내는 형태로 음. 이것을 바꾸겠다라고 하고 있습니다. 네. 좀 어떤 정책들이 필요하다고 보시는군요. 그데 육아휴직을
1: 네. 기, 기본적으로 한국이 확대하는 정책을 계속해서 추진해 왔거든요. 여성 경력 단절 막기 위한 방법인 건 아는데 네. 사실은 실제로 사용하는 사람들을 보면은 대체로 300인 이상 대기업이에요. 대기업. 그렇죠. 여성이 2021년 기준인데 그 대기업에서 출산한 여성의 76.6%가 사용을 했는데 네. 5인 미만 기업에서는 1%대거든요. 그 음. 격차가 굉장한 거죠. 중소기업에서는 이제 그렇죠. 대체하려고 구하기도 어렵고 이런 부분이 있는데 그리고 또 육아 휴직 기간이 길다고 반드시 꼭 좋은 건 아니거든요. 여러 연구 보면은 길게 사용할수록 사실은 직장 복귀율이 떨어지고 네. 복귀하더라도 승진에서 배제되는 그런 방식으로 직장을 계속 유지하는 비율이 떨어지게 되는 거죠. 그러니까 육아휴직 확대 자체는 좋지만 이 고용이 안정된 일부 공공부문의 어떤 제한는 그 육아휴직 혜택을 보는 단위를 보면 그쪽을. 그쪽에 집중돼 있다는 점도 좀 고려해봐야 될 부분인 것 같습니다.
0: 전체적으로 출생률을 좀 높이면서도 육아하는 여성들이 경제활동 좀 불안하지 않도록 음. 최소한 출산 휴가, 육아휴직 쓸때좀 눈치는 안볼수 있도록
2: 분위기가 좀... 고용노동부 그 신고센터 네네네. 말씀을 드리면서 익명으로 신고할 수 있으니까 한번 상담해보세요 라고 말씀을 드렸는데 네. 아까 얘기 할까 말까 하면서 어제 이거 방송 준비하면서 생각을 했는데 제가 만약에 회사를 10인 회사를 다니고 있어요 근데 우리 회사에 그럼 어 여자는 여성이 남는다. 3명이고 <웃음> 출산 여 지금 출산을 앞두고 있거나 이제 끝난 사람은 한두 명이다 한데? 그러면 익명으로 신고를 해도 실제로는 회사 내에서는 어, 이게 신고가 들어오면 음. 회사 사장님한테 이제 그 센터에서 뭐 소명을 하는 이게 갈거 아니에요. 회사 내에선 익명이 아니란 말이에요. 그렇죠. 그래서 이런 부분들에 있어서 중소기업에서 이런 걸 신고를 했을 때 처우가 불리해진다든지 눈치 네. 보이는 부분에 대해서 좀더 디테일한 사실은 음. 이런 어, 프로그램들이 생겼으면 좋겠다라는 네. 생각을 했습니다.
0: 전체적인 인식도 많이 바뀌어야 할것 같습니다. 수요일의 뉴스픽 마무리하겠습니다. 시사인 임지영 기자, 강전혜 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 고맙습니다.
3: 신성원의 뉴스브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스브런치 MG데스크. MG세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드. 습니다. MG 데스크 시작하겠습니다. 대학내일 20대 연구소 이혜인 수석, MG 세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리세 이시은 에디터 두 분과 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 지난주에 저희가 막 이게 렇 노래도 들으면서 아 <웃음> 맞아요. 있었습니다. <웃음> <재밌었습니다. 웃음> 네. 이번 주는 또 어떤 내용일지 그래서 기대가 됩니다.
3: 네. 지난주 말씀 주신 것처럼 K팝 가사에서 보는 MG 세대 가치관 변화를 알아봤는데요. 이 p K팝 가사에도 변화가 있었던 것처럼 또이 음. 세대 가치관 변화를 반영한 곳이 한곳더 있습니다 바로 우리가 자주 보는 여러 가지 컨텐츠 시장들이 그곳인데요 아, 그렇죠. 네 이번 주에는 드라마, 영화, 웹툰들을 살펴보면서 음. 요즘 세대는 또 어떤 가치관을 갖고 사는지 이것들이 우리가 자주 보는 이 TV 컨텐츠들에는 어떻게 반영되고 음. 있는지를 한번 함께 살펴보면 좋을 것 같습니다. 어, 재밌을것 같습니다. 네. 예전 컨텐츠도 그. 어떤 그 구성들이 네. 있었잖아요. 맞아요. 전형적인 전형적으로 요 <웃음> 사실 어릴 때좀 일찍이 네. 드라마나 영화를 보면서 자란 편이어서 네. 아마 이 얘기 들으시면 청취자분들도 음. 공감하실 수 있는 소재가 많으실 거예요. 네. 어, 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 네. 어, 90년대, 뭐 2000년대 초반까지만 해도 명랑소녀성공 이가 아, 아, 굉장히 많았습니다. 아, 네네. 네, 심지어는 이 명랑소녀 송, 성공기라는 타이틀을 가진 드라마가 잡기도 했고 주연그래서이 스타일들의 플롯은 주로 음. 약간 이런 구성입니다. 음. 뭐 가난한 집이나 약간 어려운 환경, 뭐 혹은 음. 어떠한 계기로 어려운 환경이 된. 이제 그렇죠. 집에서 자라고 있는 여주인공이 씩씩하게 살다가 약간 우연히 부잣집 왕자님이랑 아, 만나요. 맞아요. 그리고 이 사이가 음. 그렇게 좋지는 않아요. 처음 네. 만남은 보통 안 좋게 맞아요. 시작하는 편. 태격,
2: 태격 맞아요. 맞아요. 정들고. <웃음> 계속
3: 만나다가. <또. 웃음> 맞아요. 결혼하는, 그뭐 연애하는 과정에서 집안과 갈등을 겪어요. 왜냐면 차이가 맞아요. 너무 심하기 때문에. 그렇죠. 그러니까 이런 거에서 펼쳐지는 이야기를 다루는 게이 플롯이라고 볼수 있습니다. 아마 이플롯 세, 음. 이제 등장하는 배경에는 당시 여성의 사회 활동이 사실 지금만큼 많지는 않았던 것 같아요. 그렇죠. 그래서 이런 지점들을 음. 반영하고 있습니다. 아무래도 이제 대부분은 여성 주인공이 겪는 서사를 중심으로 이야기 드라마들이 좀 전개되다 보니까 음. 네. 이제 모진 시련과 갈등을 겪더라도 이것을 좀 씩씩하게 이겨내는 이런 여주 이야기를 많이 다뤘던 음. 것 같아요. 네, 그래서 흔히
0: 뭐 신데렐라 이야기라고 해서 네. 맞아요. 저는 이때 학교 다닐 때 이제 뭐 비평해 봐라. 이 이야기에서 어떻게 이 구조를 어떻게 비평할 것인가 이런 어 얘기했던 기억이 나는데 뭐그 외에도 또 많은 것들이 있죠
3: 한동안에 이 이야기 진짜 많았거든요 드라마 그리고 나서 두 번째로 좀 등장하는 것 중에 하나가 이거는 약간 뮤직비디오 같은데 특히 더 많았던 소재였던 것 같아요 남녀 주인공 중한 명이 불치병에 아아 걸려서 아, (웃음) 비극적인 죽음을 맞이하거나 뭐 이런 것들이 이제 이 이야기의 배경이 되는 소재가 많았습니다 저도
4: 기억납니다 가을 동화나 그름 뭐 그리고 그렇죠. <웃음> 그렇죠.
3: 또 천국의 계단 예, 정말 기억이 예, 나는데 뭐
4: 사랑은 음. 돌아오는 거야 그런 <웃음> 유명했던 <웃음> 아, 근데 제가 정말 어렸을 때 봤던 드라마였는데 정말 이게 너무 충격적인 줄거리여가지고 아직까지 기억이 나거든요. <웃음> 정말 어렸을 때 보셨군요. 네. 커서 봤는데 <웃음> <웃음> 그때도 이제 좀 불치병에 걸려서 이렇게 건강이 맞아요. 안 좋은 주인공 이렇게 음, 나왔잖아요. 맞아요. 아, 맞아요. 주로 백혈병. 네. 맞아요. 주인공이 맞아요. 정말 많았던
3: 것 같아요. 이렇게 <웃음> 그때는 이제 의학적으로 발전이 좀덜 됐던 시기기도 하니까 난치병, 불치병이 더 네. 많았고 맞아요, 그게 이제 맞아요. 이 연애나 사랑의 소재가 됐던 것 같아요. 맞습니다. 특히 주인공들이 연약하고 좀 보호해야 할 대상의 모습으로 음, 비춰지기는 그렇쵸. 했었죠. 네. 그래서 저희 K-팝 가사 얘기할 때 이제 주인공들이 뭐 순애보 나 여기서 기다릴 거야, 뭐 청순가련, 첫사랑 아련한 뭐 애절한 이런 감정들에 대해서 많이 이야기했었는데 네. 이 화자랑 좀 연결되는 모습이 드라마 어, 뮤직비디오에서도 굉장히 음. 많이 있었습니다. 네, 그리고 또세
4: 번째 마지막으로는 사실 이 모든 게 꿈이라니 이런 결말이 굉장히 아 많았어요. 아 이제 또아 오래 지났으니까 말할 수 있지만 이제 그렇죠. 대표적으로 S사의 파리 파리의 연인이라는 그때요. 결말이 이후에 정말 어떻게 내가 맞습니다. 매주 수요일 목요일 기다렸는데 어떻게 이걸 봤는데 너무나 허무해지는
0: 맞아요. 뭐 물론
4: 최근에도 이런 케이스에 해당하는 경우가 아주 없진 않았어요. 근데 이제 오히려 시청자 반응들이 재밌었습니다. 음. 뭐, 지금이 어떤 시대인데 이런 결말을 내지? 아유, 뭐 90년대인 줄 알았어. 뭐 이런 반응을 <웃음> 그렇죠. 보이는 이들이 굉장히 많았고요. 그래서 네. 오히려 이런 것들이 좀 과거의 방식이다라는 표현을 하는 거예요. 그래서 진짜 이런 반응들처럼 최근 콘텐츠 대표 플롯이 정말 많이 바뀌었습니다. 음, 어떻게 달라졌는지 요즘 상황을
0: 좀 볼까요? 네, 뭐
4: 우선 앞선 모습과 다르게 네. 이제 여성이 이제 임원이나 대표로 나오는 오. 콘텐츠 굉장히 맞아요, 맞아요. 많아졌고요. 맞아요. 가령 여름 시상기에서가 설명했던 것처럼 가련한 첫사랑의 주인공으로 나오던 손예진 씨도 네. 최근에는 각종 드라마에서 CEO나 맞아요. 후계자로 음. 등장하기도 하고요. 그렇죠. 그리고 또한 저도 이 드라마 굉장히 재미있게 봤는데 그 이보영 씨가 음. 최근에 등장했던 그 드라마 대행사 소 음. 캐릭터에서는 최초의 네. 여성임원을 다 아는 그런 역할로 이제 야. 등장을 하기도 했거든요. 네, 네. 네또뭐 앞서서 전주에 말씀드렸던 그런 음악과 마찬가지로 이제 주체적인 여성에 대한 역할이 굉장히 많아졌다. 라고 해석할 수 있고요 일하는 여성 비율이 정말 올라가고 있잖아요 그리고 실제 젊은 MG 임원 정말 많아지고 있거든요. 그렇죠. 네, 그래서 그런 분들이 이제 등장을 하다 보니까 이런 음. 시대 문화가 드라마 속
3: 캐릭터에도 반영이 된다라고 음. 봐주시면 될것 같습니다. 네, 네, 맞아요. 앞선 그런 좀 동화, 뭐 신데렐라 스토리 같은 전개들이 정말 많이 없어졌고, 좀 가사와 비슷하게 당당한 주체자 이런 등장 인물들 정말 많이 그렇죠. 등장해요. 네. 그러다 보니 주로 줄거리가 좀 나의 성공 음. 혹은 다양한 직업관을 강조한 아. 콘텐츠들이좀 인기를 끌고 있습니다. 네, 네. 뭐 특정 직업의 모습을 좀 자세하게 묘사하면서 호평받는 드라 드라마들이 많아요 뭐 가령 의사생활 이런 부분들을 그린 슬기로운 의사생활 시리즈나 지구대 네. 생활을 그린 라이브 소방대역 경찰서 네. 같은 드라마들이 굉장히 인기인데요 사실 예전에도 뭐 직업 관련 드라마가 인기가 없었던 건 아니에요 근데 그렇죠. 네, 요것도 아까 말씀드린 대로 달라진 점이 반응해서 굉장히 많이 음. 있습니다 야, 괜히 줄거리에 뭔가 줄거리 해치니까 로맨스 넣지 마라 이런 거들 진짜 많이 해요. 맞아요 뭐, 남녀 맞아. 주인공 나오면 막 일을 하다가 갑자기 눈빛이 <웃음> 노빛이
0: <웃음> 갑자기 달라지고 어 그런 거안 나왔으면 좋겠는데 막 이런 <웃음> 맞아요. 생각 많이들 하신다. 어제
3: 막 맞아요. 예전에는 네. 주인공이 위기에 가더라도 그게 막 로맨스와 연결된 상황이 음. 많았는데 이제는 이제 그런 것들을 음. 좀 불편해 하는 것 같고요. 네. 이제 반응들에서도 이 드라마의 이 직업을 음. 얼마나 사실적으로 잘 묘사했냐 같은 음. 것들을 되게 많이 댓글을 달고 억지로 갈등 안 만들어줘서 음. 좋다. 사실 위기 절정 결말의 플롯에서 갈등이 좀 핵심인데 그렇죠. 이런 것들이 없는 무해한 드라마들이 등장하기도 합니다. 음. 그래서 현실 고증이다. 뭐 그리고 해당 직업군에 진짜 종사하고 계신 분들이 여러 네. 커뮤니티 앱에서 야 우리 이거 진짜 우리 이야기다. 어. 어, 작가가 고증 정말 잘했다. 어. 그래서 생활상을 잘 반영한 좀 다큐멘터리나 브이로그 같다라고 느끼는 분들도 음. 많았던 것 같습니다. 네또
4: 네. 그리고 또 시간이 흘러서 한동안 타임리프 플롯이 격, 정말 아, 많이 뭐 유행했어요. 과거로 돌아간요 어, 주인공이 뭐 어떤 사건으로 인해서 네. 과거나 미래로 가는 거예요. 그리고 네. 평행 세계에서 줄거리가 이제 진행되는 그런 플롯을 음. 말하는데 뭐 예전 드라마로는 나인이 있었고 아, 그 이후로 그렇죠. 이제 라이프 온 마스나 아는 와이프 음. 그리고 고객 고백 부부 또 이제 이런 <웃음> 플롯이었어요. 근데 네. 최근에도 반짝이는 워터멜론 이라는 드라마가 내가 과거로 돌아가서 나의 엄마 아빠 연애를 돕는 줄거리로 아. 또 인기를 끌고 있습니다. 근데요 요즘 지세대는 또 아예 이 타임리프를 넘어서 회빙환 시리즈를 좋아하고 아. 열광하고 있습니다. 신조어네요. 회빙환은 또 (웃음) 어, 요즘 대부분의 드라마나 영화가 웹툰이나 웹소설 원작이라는 거 알고 계시죠? 그 웹툰이나 웹소설 업계에서 최근 유행하는 콘셉트 세 가지를 줄여서 말한 단어 인데요. 바로 회귀 그리고 빙의 그리고 환생의 줄임 말이에요. 회빙환이. 아, 아. <웃음> 그래서 또 이걸 하나씩 설명을 해드리자면, 네. 어, 회귀물이란 주인공이 현재에서 과거로 회귀를 해서 지난 실수나 오해를 바로잡고 해피엔딩을 맞이한다라는 음. 플롯이에요. 그래서 네. 시간을 거슬러서 자기가 이제 알고 있는 정보들이 있잖아요. 네, 그걸로 네. 이제 이득을 취하는 네, 그런 게 이제 회귀물이라고 보면 되고 어, 대표적으로 웹소설 중에서 언니 이번 생엔 내가 왕비야라는 그런 작품이 있습니다. <웃음> 그래서 그 대표적인 이제 가장 인기가 많은 회귀물인데 약혼자랑 그리고 언니 그리고 부모님한테 모두 이제 버림을 받은 거예요. 그리고 14년 전으로 회귀를 합니다. 오. 그래서 모두에게 복수를 하고 이제 본인이 <웃음> 왕비가 되기 위해서 노력한다라는 이야기인데 미래를 알고 있잖아요. 네. 그래서 이제 하나씩 대처해가는 스토리가 굉장히 흥미로워서 오. 많은 이들에게 인기를 얻고 있고요. 네. 이 작품이 얼마나 대단하냐면 해외 수출이 될 정도라고 아, 합니다. 그래요. 네. 그리고 또뭐 어. 빙의는 이제 문자 그대로 다른 사람이 돼서 새 인생을 사는 거 그렇죠. 말하는 거고 환생도 네. 말 그대로 다시 태어난다라는 어. 의미인데 환생을 해서 지금과는 전혀 다른
3: 삶을 사는 그런 줄거리를 말합니다. 네, 지난해 말 열풍이었던 재벌집 막내 아들이 회비가 특성 다 가지고 있다고 볼수 있어요. 그 작품 속 송중기 배우가 일반적인 가정에서 태어나 사고로 인해 죽는데 과거로 돌아갔고요. 그렇죠. 그리고 그 과거에 나로 태어난 게 아니라 내가 알던 재벌집 막내 아들 레 몸으로 환생하는. 음, 환생. 네, 그게 이제 그리고 빙이가 빈이. 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 다 가지고 있고 이 과거로 돌아갔기 아. 때문에 역사적 사건들을 역이용해서 내가 원하는 것들을 다얻어내어요 그렇죠. 그렇죠. 사람들 고 싶은 욕망이 좀 있는 게 아니고 지금 알고
0: 있는 걸 그때도 알았더라고요그
3: <웃음> 네. 그래서 그렇게 이제 본인이 이제 이득을 취하는데 음. 기억과 정보를 활용하는 면까지 섞여 있다 보니까 이 드라마 주요 내용이 뭐 로맨스가 어떻냐보다는 재벌 3세를 정말 흉내 잘낼수 음, 있느냐. 그렇죠. 뭐 어떻게 회사를 잘 키워나갈 수 있느냐가 그렇죠. 그러니까 좀 메인이거든요. 그래서 이런 직업 성취적인 측면까지 같이 음. 엮어서 좀 지세대가 반응할 만한 소재와 내용을 골고루 잘 섞었다라는 음. 인식들이 많이 있었습니다. 음.
0: 근데 왜 요즘에 이렇게 회빙환 네. 시리즈가 <웃음> 유행이 된 걸까요?
4: 어, 아까 말씀 굉장히 잘해주셨어요. 근데 이에 대해서 정말 다양한 분석이 음. 있는데 네. 최근에 그 김난도 교수팀의 트렌드코리아 2024에 따르면 네. 육각형 인간에 따른 추구가 이런 회귀, 빙의, 환생 스토리에 더 열광하게 만드는 요인이 된다라고 음. 분석을 했습니다. 육각형
0: 인간은 뭔가요 네, 육각형
4: 인간은 외모, 성격, 학력, 그리고 직업, 자산, 집안 등뭐 하나 약점 없이 아. 완벽한 인간상을 선망하는 경향을 말해요. 음. 그래서 뭐가 하나 빠질 것 없이 정말 여러 조건을 두루두루 육각형으로 갖추었다. 아, 육각형. 네, 그런 의미에서 이제 육각형 인재라고 아. 부르거든요. 네네. 그래서 이런 완벽한 인간상, 그리고 완벽한 배경에 대한 추구와 욕망이 음. 어, 모든 걸다 아는 채로 과거로 돌아간다라는 음. 설정에 정말 음. 열광하게 만드는 거예요. 뭐 이를테면 아까 말씀 주셨지만 네. 우리가 뭔가 역사적 배경이나 이런 네. 것들을 알고 나서 과거로 돌아가면 음. 어 이런 주식이 예전에 <웃음> 아, 주식을 사와요. <웃음> <웃음> 그럼 난 여기에 <웃음> 투자를 맞아, 해봐야겠다. 저쪽 동료 거기 땅값이 그렇게 오를 줄. <웃음> 맞아요. 음. <웃음> 맞아요, <웃음> 맞아요, 맞아요, 맞아요. 맞아요. 그래서 그런 것들을 내가 다 알면 나 정말 완벽한 인간상이 되겠다라는 음. 그런 욕망이 있어서 이러한 뭐회빙관 시리즈가 유행하고 있는 것이 아닌가라는 음. 내 분석입니다. 네,
3: 사실 불과 요게 몇년 전에 계속 있었던 수저론 뭐, 계급론, 아, 이런 네네. 것들이 이제 있었던 거다 기억하실 텐데, 네. 아무리 노력해도 사실 계층 이동이 쉽지만은 않은 게 요즘 사회예요. 그래서, 요런 그렇죠. 등급으로 부르면서 사회를 풍자하는 이 MZ 세대들의 특성이 이제 점차 나도 완벽한 어떤 뭐 하나 빠짐없이 음. 다 갖춘 인간이 되고 싶다라는 동경, 그리고 자기가 갖지 못한 욕망을 컨텐츠에 녹여내면서 이입한다라고 음. 보고 있습니다. 이제 보통 드라마나 영화를 통해 우리가 다른 삶을 산 것처럼 느끼거나 뭐 카타르시스를 대신 느끼기도 하니까요. 그렇죠. 네. 네, 그렇다고 해서 너무 뭐 우울하거나 부정적으로 볼 것만은 아닌게요. 이런 육각형 인간, 뭐 나에 대한 완벽미를 추구하는 게 자기 발전의 동력이 된다라는 음. 의견들도 많이 있습니다. 그렇고요. 그래서 여러 가지로 이런 걸 얻기 위해 노력하는 모습이 좋은 방향으로 나아가게 하기도 하고 이것들을 추구하겠다라고 음. 하면서 나의 추구미가 이거야라고 이야기하는 친구들이 많아졌어요. 그러니까 목표 설정을 하고 그것들을 내가 달성하기 위해 어떻게 어떻게 하고 있다라는 어. 언어로 쓰는 거죠. 음. 네. 그래서 이 계급이 사실 뭐 누군가에게 더 보이고 막 이렇게 뭐 구축하는 데좀 애쓰는 것처럼 보일기도 하시겠지만 어, 네. 뭐 현실에서는 치열하게 살되 콘텐츠에서는 이거를 그냥 다 가진다면 어떨까라는 것들을 그냥 치트키처럼 쓰는 주인공을 음. 그냥 어떨까하고 입에서 본다라고 봐주시면 될것 같습니다.
0: 네. 최근에 그 드라마 영화들 보면 원작이 웹툰이면 웹 소설. 인 경우가 많아서 이쪽 시장을 좀잘 봐야 된다면서요? 네,
3: 향후 K 콘텐츠뭐 한류로 대박 나는 콘텐츠들이이웹 네. 소설 IP를 활용할 가능성이 굉장히 크다고 보고 있습니다. 네. 앞서 말씀드린 작년에 유행했던 드라마 대부분 웹 소설이나 음, 웹툰 원작이 많았거든요. 맞아요. 네, 네. 2022년 기준으로 보면 웹 소설이 달성한 시장 규모가 벌써 1조 원이 된다고 오, 합니다. 저는 사실 일부 마니아층만 즐기는. 줄 알았던 영역이기는 하거든요. 네, 근데 네. 이만큼이나 성장했다니 굉장히 놀라웠습니다. 네. 그래서 잘된 팝업 스토어 같은 것들 봤을 때도 음. 방문객 기준으로 저희가 인기척도 가능하는데 뭐 데뷔 못하면 죽는병 걸림이라는 작품은 일주일 만에 마녀명. 이방문하기도 하고 이게 그래요. 이제 온오프라인에 다 트렌드가 되기도 한다라는 아. 것을 알아주시면 될것 같습니다. 그 그러니까 회빙환 네네. 시리즈
0: 좀잘 기억하시면 좋을 것 같아요. 맞습니다. 요즘 트렌드니까. 뭐
3: 정리를
4: 좀 해드리면 오늘 말씀드렸던 회빙환 주제는 네. 한동안 MZ세대가 주목하는 콘텐츠 음. 시장에서 정말 중요한 키워드로 자리 잡을 것 같고 네. 또한 이러한 주제를 유행시킨 K-웹소설 시장이 한류의 한 종류가 될 만큼 커질 것이다. 이렇게 봐주시면 될것 같습니다. 네.
0: 네. MZ데스크 이혜인 수석, 이신 에디터 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다 감사합니다. 뉴스 브런치 11월 1일 수요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 다시 오겠습니다 고맙습니다